0: Gud er bra. Ja, jeg har gjort.
1: Josefine. No er på Josefine sammen med Jonny K. Jonny Christiansen, lederen for Høystad Comedy eller RDK.
0: Og Josefine, her har du vært stender hvor lenge? Eh, år nå. i april. Så 8-årsjubileum da dro vi fra Victoria Theater midt på Karl så dro vi opp til denne lille vertshuset her i Josefineskattet. Og så var det ikke så lite allikevel, men här har det vært et yrende standartmiljø i åtte år, utrolig. Det er jo det stedet vi kanskje har vært lengst nå, at det slår faktisk Lille. Det var det stedet vi flyttet fra og ned til Victoria Teater.
1: Men uh, kaffe, te?
0: Ja, kaffe. Skal vi se. Rydding for kveldens stand-up.
1: Ja, nå driver Jon rydder
0: bak scenen. Trommesettet fra jammen på tirsdag.
1: Trommesettet fra jammen på tirsdag står fortsatt på scenen bak teppet. Men ja, for det, for det, trommene står der hvor komikerne står, ja. Nå.
0: ja. nå må vi bare flytte det slik at uh, vi kan trekke for det gyllene røde senteppe slik at eh, man skaper en gode stemningen så kan vi liksom putte trommesettet til tirsdagen bak För her det jo både quiz, jam og viseklubb liksom på samme hus så har eh, det å ansvar for hver og en kveld jeg liksom blir opp til generaldirektøren og det er deg Nei, <laughs> jeg vil ikke si generaldirektør Det er en mye god idealisme, ideologi og hjerte bak en sånn oppgave Som man har kastet seg på for 20 år siden Det er en livsoppgave da. Det er det Men så er det noe gleden av å se at folk At man har skapt gode relasjoner, man har skapt et nettverk Man har gett folk muligheten Og samtidigt så har man selv på at det har vokst I det å være artist da. Så det, her, det er både ungdomsarbeider, og nå det, går det over til at liksom, de unge har blitt voksne. Så nå er det en ny generasjon ungdommer som er på vei inn, så er det flere voksne og miljøarbeidere i klubben. Men er det mest stas med de
1: unge, eller? Hva sa du? Er det mest gøy med de yngste? De som er på vei opp og som kan
0: utvikle seg videre, formes eventuelt Det er grunnen til at vi får barn, alle de gamle komikerne Det er fordi at man har lyst på noe ny energi, ny nysgjerrighet, eh, nytt overskudd Vi ser jo litt selv hvordan vi liksom faller litt sammen jeg, Når jeg tenker på mine egne venner, så er det jo deilig å treffe unge oppagående komikerne ja, det, den ser jeg, men du er, vel, du er vel en av de som holder sig ung her i verden Ja, det har litt med sin egen innstilling, da, til sitt eget, uh, sin egen omgivelser Det er litt sånn du sier høyt til deg selv Da skjer det ofte noe man tenke, men si høyt, da Si det høyt, da, så du hører det, på en måte, at du fysisk, på en måte smäller in i hörnlinen och det är liksom detta ska jag faktiskt göra tror jag på. Detta har den jobben som jag skal ut på nå, Den ska bli okej liksom. Det är så lätt att liksom hålla det inne sig. Och då man ofte ting som man egentligen inte har lust till att kanske göra.
1: <laughs> Men där du som rydde scenen så, altså. det är det vanliga väl.
0: Ja, ofte det har vært. Altså jeg har ikke vært imot det, for jeg, ser liksom, jeg er jo en detaljfrig. Altså, det kan se liksom sånn, hvorfor et rom fungerer, hvorfor fungerer en god stand-up-scene. Det fungerer ofte fordi alle detaljene jeg har på. Man har tenkt på lys, plassering, eh, at de så kommer en opplever rommet som sånn et vart og godt rom, og at eh, alt er tilrettelagt. Det er så fint å stå på en scene, når, eh, forberedelsene har blitt gjort godt og gjennomtenkt.
1: Og der var tamburinen rundt vekk også.
0: Det er sceneklær. Ja, tamburinen kan jo, bli et, kan jo plutselig bli en del av en gig. Det var akkurat sånn som vi faktisk begynte når vi begynte med Steinholdt, da då visste du egentligen vad som stämde på. Det var det mer som sånn kabaret, så där kom ju alle med olika rör näser på ryggen man stod naken på scenen. Man hade med tamburin. Det var mer som sånn revy setting. Eh, momentet har Den er kvart över 6.
1: Jag hör mig efter liksom kaffet där. Ja,
0: kaffen, jeg. ja jeg tror det. Det tror du står här då.
1: Står, står till avskedligen. Fløt og på deg, fløt og
0: sukker. Da var stolen på plass også. <laughs> Nesten. Det er jo jeg må, det er noen til. Så jeg må bare få um, rigget rommet så jeg er fornøyd med det. Men det har jeg oppnått så mange ganger, at det, er liksom, det viktigste er forarbeidet for at uh, kvelden skal bli bra. Det er, så, det er så utrolig mange detaljer som mange arrangører glemmer og bare tror er å liksom, skrupe en knapp. Og så er det hele tiden hvordan publikum har det, hvordan de trives, at ting er tilrettelagt for at de har en god opplevelse. Det er liksom alfa og mega for en komiker å stå på scene. Merker du liksom at publikum er i godt mør, du merker at det er god stemning, det er ikke en misfornøyd. Du vet at når du går på scenen, så virker lyse det spottene står der. De er skrudd i den, på den nivå som skal. Lyden funker. Jeg var på en jobb i går, skulle bli introdusert på scenen. Ja, det er hyggelig å ha Joni Kristiansen her, og så ble det helt stille. Så kom ikke introlyden. Så blir han stående på scenen, og så lurer på. Så hørte, jeg klarte ikke å slå på den, den musiken. Og så, ja, da har vi binsen. <laughs> så må du begynne helt på nytt igjen. Ja, ja da, da går du oss igjen da. Ja, da sier vi kjære publikum. Eh, da prøver vi en til. Var ikke det et som noen fant på veldig tidlig i stand-upens barndom her i Norge? Jo, jeg brukte det veldig mye som sånn, sånn type oppvarmingen da jeg... Ja, det var du som begynte med det. Ja, jeg begynte fordi eh, folk var litt overrasket. Jag har jobbet som uppvarmer på mange TV-show. Det var liksom min väg in till när standupen var ju eh där game show, sitcom, allt detta kom så blev jag hyrd som uppvarmer. Varför blev det det egentligen? Hade du någon erfarenhet med något sånt? Nej, alltså erfarenheten var att jag hade gjort en del TV-ting, alltså altså så och hade gjort mycket uttryck och varit gal, turat och visa för för galskap på settet i reklamefilm som noen producenter TV-folk så så tenkte de, denne fyren her kan vi bruke til å kaste foran publikum
1: kom det med på film det du viste av galskap eller var det sånn du gjorde
0: mellom opptakene det ble jo, det ble jo ikke vist på film det kom jo sånn er livet kom, husker jeg i 92 ja der, sånn er livet fra P2, då har vi inne för att se en ny yrkesgrupp och då var det sån då skulle vi forske på den nye type yrkesgrupp som var föran TV-publikum och så var det ju en egen reportage på te i TV2 där de eh, vad heter det? det var sån underhållningsprogram där eh, som sånn dotterskapplprogram ja ja
1: mm. alltså du, ja, du 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 bynt det rätt tror som publicums uppvarmer på TV-program
0: Jag altså jo, så började ju jag och så jobbade jag mycket med reklam och så hade jag en del folks vänner som jobbet med kreativa yrken och så blev jag dratt in i det och så var det ju karneval i Oslo som jag också på något en i gångsätter på som sluttet ett kanske i som sånn 92 92 med barnkarneval i Frøgneparken det var 9494 tror jeg kanskje for det holdt på i 10 år. Så da sto jeg mye på sen og så plutselig så etter det så var det jo helt tiden at uh, norsk medie altså NRK monopolet blir opphevet, TV2 kom, det kom masse nære det kom masse type nye produksjonsselskaper. Det var liksom ny ny kreativ vind liksom i Oslo og Norge som man frigjør masse krefter som plutselig ikke hadde muligheten for å være synlig, helt uavhengig av monopol-situasjonen.
1: Jeg vil også høre hvordan stand-upen kom til Norge, men skal vi ja, sette ja. oss ned? For nå står vi jo midt blant stolene og holder på å sette opp stoler fortsatt. Så, men vanlig har du hjelp fra nestlederen i klubben, har det,
0: Joakim? Jo, så er det jo stedet her også, på en måte har sånn ansvar for dette her. Men som er sa tidlig, så er jeg litt sånn detaljorientert på var flest mulig ting in for samlet eh, stemningen i lokale er avhengig av hvor mange du får inn.
1: Mm. La oss sette oss. Ja. om var eh, sk standups födsel.
0: Ja du men med melken för detta.
1: Nå sitter du og blar i noen brosjyrer derfor, Det er
0: ikke en brosjyr Det er den første blekka som blir laget Om eh, historien til Reista Komikerklubb Som er de fem første årene Fra 1994 til
1: 1999 Ja, grunnig Du er grunnig når du skal Snakke om klubbens historie ja, altså,
0: Det er jo Hvordan ting blir til Altså Historien på en måte er jo det som på måte, har skapt muligheten for at vi er akkurat her vi er nå. <laughs> ja, for det første standepstedet, var det det som lå på Akebrygge som et teatro? Ja, og det var jo et resultat av to ildskjeler, eh, en som Lars og Tom på en måte, som hadde lyst til å lage noe eh, nytt, altså... Da hadde jo den type kaffelattekulturen lattekulturen kommet i Oslo, og Akke Brygge hadde oppstått, og var liksom, alt var så veldig sånn stilrent og riktig, og så tror jeg de hadde et sånn gen om å ønske at de skulle lage et utested der som brøt med liksom det litt sånn tradde, sikre seife, og så ble det et sted som skulle være et utøvende sted, da.
1: Hmm. Men de to, var de,
0: hadde de forbindelse med Aker Brygge? Altså, tror de leide et sted, et lokale, som de kalte teater og så hadde de lyst til ja. å åpne et utested, som skulle på en måte inneholde noen live-underholdning, da. Ok, men hvem var de to, da? Det er to fyrer som på en har vært i, liksom litt sånn undergrunnsmiljø innenfor underholdning i gangsetter, kreative, litt sånn frikete fyrer som hadde et sånt gen i seg som har vært veldig orientert mot underholdning reklamebransje ja. og de ville ha stand-up til Norge? Ja, altså de ville ikke nødvendigvis ha stand-up, men de ville ha noe, noe nytt, altså og, og så tok de kontakt med Folk som Eddie Eidsvåg, eh, meg, Maja Løvland, Rigmund Galtung, Stula var der, Berger Hansen, Arek Halvekom, eh, Dean, Kenneth Dean. Eh, teater, friteater. Eh, ja, friteater 4, ja. Mm. Så det var veldig mange forskjellige personligheter fra forskjellige miljøer som hade stått på en eller annen scene eller gjort noe sånn type fysisk, kreativt, og så var det en sånn blanding av mange Forskjellige sjanger som plutselig møttes da
1: Nettopp ja, for jeg sett stand-up i London Og mm. hadde sett på TV og sånn Men i hvert fall Jeg hadde sett det live før
0: mm.
1: Så det så dere så, Som du sier, jeg fikk på akkurat vel, som lagde en reportasje derfra Og tok et bilde av deg mm. I fullt fyrsprang og, mm -hmm. og jeg satt på første rad Og så mm. <laughs> litt skremt ut ja. For, for mig var det mer sånn Jeg opplevde det mer som sånn, slags performance da
0: ja, det var jo en performance Altså, jeg følte at det ble en sånn hva, Hvis du sier kabaret, så er det en sånn sammenblanding Av veldig mye rart Som møtes Også, så, Fordi du hadde tryllekunster, du hadde pantomime Du hadde nakenstønt Du hadde revy Du hadde sang Du hadde oppvarmer Altså, den rolllig jeg hadde, liksom det oppvarmer personen eh, Så det var jo en sånn Blanding av mye Og så hadde vi jo de tradisjonene i Norge med revy
1: Ja, Jon Skau kjørte jo Noen figurer, husker jeg, hockeyspilleren og,
0: Ja, ikke sant, så det var veldig det. mye Sånne type parodier Var også veldig inn den tiden Ja, Rigmund Galtung gjorde jo Venke Myre og, ja, ja. og Gro Og Jon Skau hadde liksom steinerskikkelsen Som ble liksom en veldig sånn frontfigur I den Speestarten av stand-upen Og han hadde også liksom in altså, Det var mye karakterer. Så den, det at en person sto og var helt sig selv på en scene, var vel kanskje veldig uvanlig. Og så var det noe med at vi skulle bare begynne å fortelle en historie uten å liksom nødvendigvis vite hvor endte, men at vi hadde lyst til å fortelle noe. Jeg husker at jeg sto og bare fortalte en historie om... En land fyr som skulle gjennom en stor skog, og så traff en masse trær som hittet å snakke, og så sa kua om mjau, og så ble det liksom, en sånn helt absurd historie. Men det jeg ønsket da var å involvere publikum, at de skulle svare, og være kyr, og saver, og være busker, og bevege så og lage lyder. Så det var litt sånn utradisjonelt, og så var du veldig på publikum da.
1: Den var dine forbilder da, innenfor stand-up og humor?
0: Altså jeg, hadde, jeg hadde oppdaget en fyr som heter Billy Conley, en, måte, som en veldig sånn hadde, en fyr fra Skottland, som først var musiker, og så begynte han å snakke veldig mye set, mellom sangene, og så ble han morsommere og morsommere, og så var han veldig sånn fysisk og en voksen, liksom gal fyr, som var veldig visuell, som, var veld, som inspirerte meg veldig, husker jeg. Og så altså var det jo selvfølgelig... Så hadde du jo Monty Python, og så hadde du jo Robert Williams, som måste var en veldig fysisk personlighet, som var veldig sånn inspirerende for meg. Jeg vokste jo opp liksom med da Stuttum og Rolf Westenlund og Harald Heidesten, de var jo også ganske gale den tiden. Altså de brøt jo veldig med konvensjonene da de begynte, da de satt på verandaen og... Pjalla og snakket in i en mikrofon Og lo seg her og lagde massa gode historier Som endte opp liksom til å bli Klassiker i Norge Og så har du Han Rolf Just Nilsen Som også var en veldig verbal som Komiker og väldigt sånn Intellektuell og kunskapsrik. Og så hadde du jo Jeg var liksom og så Eina Rose på rosekjelleren og, Oi så da, det var liksom litt cool. sorte huller liksom, I norsk underholdning For der var det både liksom, Ned i en kjeller, det var mye røyk, Det var lettkledde damer Det var liksom paletter Det var liksom Du nærmet deg huden på folk
1: Har du det gått an å ha lagd noe sånt i dag, tror du?
0: Altså det har liksom med Hvilken tradisjon du har med altså, Du har jo rene strippeklubber nå Som på det er sånn Hvorfor drame på strippeklubb Men der var det liksom Litt i det teatralske universet, Det var noe sånn kabaret, det var noe mystisk, det var noe sånn erbødig over det, følte jeg også. Og liksom ikke, jeg følte ikke at, at, man, at kvinner kanskje ble sett på på samme måte. Jeg følte kanskje at det var en sånn opplevelse av kunnskap, dans, noe eksotisk. Selvfølgelig så er det gjennom sexualitet alltid til stede, men det er liksom måten du viser det på, føler jeg det var kanske litt mer eleganse der men det er kanske noe med min naivitet å gjøre, kanskje
1: Førte du at det var lite humor? eller
0: Altså, jeg opplevde vel humor for mitt vedkommende, så ble vel humoren knyttet opp til det man hørte på litt sånn radio radioen var et veldig viktig element, sånn som fra store studier med han godeste Rolf Kirkevåg ja, Rolf Kirkevåg, ja og så var det jo, da jeg, sant, min ungdom, så kom jo TV-en, liksom. Altså, <laughs> så det er veldig rart å tenke på, ikke sant? Så er det jo Chaplin-inspirert, ikke sant? Altså, det var en legendarisk sykkel, Helland og Halland. Og der ser du liksom betydningen av hvor viktig kroppsspråk er, da. At, at det tror jeg er noe man kanske glemmer i vår tids stand-up-sjanger, er liksom hvor viktig kroppen er i forhold til å formidle noe. Betydningen av hver betydningen av, av kroppens funksjon, funksjoner og funksjonalitet. Fordi jeg tror veldig mange kan forsterke sjangeren stand-up uttrykket sitt ved å være bevisst kroppsspråket sitt. Som kanskje har blitt bortelitt.
1: Du nevnte gal man på scenen. Det er vel som passer på for deg også, ikke?
0: Jeg følte at, at kanske noe av min suksessfaktor var at jeg turte veldig mye, at jeg var litt sånn gal, var friket, så jeg, jeg følte meg kanskje litt sånn utenfor i stand-up-miljøet, selv om på en måte også var en gründer og igangsetter, så representerte jeg noe som var ganske absurd. Så jeg følte at, at det kunne på en måte krasje med en sånn type litt mer riktig kommersiell bevissthet om å opptre på scenen. Så jeg kunne jo plutselig gå i store laken romeldrakt. Jeg kunne ha masse sånne opplåste handsker festet på kroppen min. Jeg kunne komme inn med rytmebokser. Altså jeg, jeg kunne ha en ann på hodet med strikk under. Ikke sant? Jeg eksperimenterte. Og det var jo selvfølgelig noe som folk faktisk ikke glemte. Og samtidig så tror jeg at det gjorde nog med mig för att jag var ganske alene om det akkurat den gången. Hmm.
1: Ja, har det förändrats?
0: Ja, så altså jag har ju det har det jo, men har ju gen av galskap och absurditet i mig som ligger där frankrätt och jag tror jag ska glömme på att for för det för det är bara en man kan bli bevisst formen sin og sjangeren sin, og det vanskeligste for en komiker er å skifte form. Så sant, man blir, når man kommer in i en form, så er man trygg på den formen, og så er det det å tørre å eksperimentere med seg selv som komiker, og tørre å utfordre seg selv, er jo det vanskeligste. Sant, derfor blir vi veldig sånn preget av hver generation vi vokser opp i som komiker, og så har man litt lett for å fornekte en ny utgang, et nytt, en ny, et nytt uttrykk da, eller akseptere ny humor som er den evige diskusjonen mm. Men ø, det er flere ø, nye komikere nå som er litt mer i den stil du gjorde før er det ikke det? Sånn surrealistisk stil Jo, jeg, og det opplever jeg nå og det for meg er det sånn befriende å se på men samtidig så må man jo også tørre å holde, liksom tro på seg og ikke nødvendigvis se at du ser en surrealistisk komiker og se at han får respons og så tenker jeg, det skal jeg også bli. Altså, du må på en måte ta med det som er naturligt for dig. Du må ikke oppkonstruere en karakter som stand og komiker. Så det er om på balansen her. At jeg gjør dette fordi det tror jeg på publikum liker, men jeg liker det ikke helt selv, men jeg stoler helt på det.
1: Det er et viktig poeng. Det er jo det. <laughs> ja, veldig. Men det er jo fort gjort å falle den fella der.
0: Ja, veldig. Og det klart at man kan bli veldig inspirert av komikere som har suksess, som du selv av, som nødvendigvis ikke er gjensendbart i ditt eget univers. Men da tänker jeg at uh, du tenker, «Åh, ønsker jeg jeg var sånn?» Og så tenker du, «Men hvis jeg er litt realistisk her, kan jeg være sånn?» Og så tenker jeg, «Nei, det kan jeg ikke, fordi jeg er jo ikke den personen, jeg har ikke det, den bakgrunnen, jeg har ikke det tankegods, jeg har ikke den måten å tenke på.» Men det betyr ikke at du ikke kan prøve å sette noe i tillegg til deg selv, for det er ville mange måter å gå tur på. Ikke sant? Du kan gå samme løyper rundt Sångsvann hele livet, men hvis du tør å liksom gå litt utenfor stien, så oppdager du nye ting, og det tror jeg er veldig viktig.
1: Men når du går på scenen i dag første gang, altså mm. i det du går på scenen i kveld, mm -hmm. hva, hva gjør du da? Kan du gjøre tekst, eller er det, snakke med publikum først? Eller hva, hva gjør du da liksom?
0: Det første jeg gjør er å se på dem, og så smiler jeg, og så nikker jeg anerkjennende på at jeg er der, og så synger jeg «Jeg er den du vet», og så synger publikum med, fordi det er en sånn gjennomgående tone i rommet, og så, og så improviserer jeg, snakker med publikum. Mm. Så altså, du åpner
1: alltid med improvisasjon, altså? Ja. Eh, hvis jeg, det ikke er en,
0: en dedikert liksom, setting jeg har lyst til å si, eller jeg har liksom, lyst som jeg irritere meg over eller glede meg over akkurat den dagen eller sånn som i dag så tänker jeg sånn i morgen er det vinterferie mm. så kult at uh, så kan jeg kanske tenke meg å begynne kanske noe med det så, men det har ikke gjort noe egentlig tanker om det, men jeg bare vet att det ska på ferie selv okay. men det, det jeg tenkte litt på sånn, er det noe som, ja, vinterferie der, da kommer alle de der Det på Gjeilo Vi er på Gjeilo i vinterferien Og da kommer det sånne suver Sånne svære suver sånne, sånne monster av biler sånne, De kommer oppover dalen Bare sånn 340.000 hester sånne, brå, Utenfor Highland Hotel bare Alle bare står sånn Fy faen nå kommer fri til Fnansen <tøk> <tøk> Og så bare ser du en dør og åpner bare, Nå kommer det en helvete svær fyr Og så bare ser du noen sånne oransje kol Sånne kolosjer Hva heter det? Kalosjer? Hva heter det? Sånn som du er utenpå sko Nå var du bare sånn Karl Lars ja. Jeg tenker jo over hva jeg skal si Og at jeg tänker at Jeg er en person som folk kan se ofte Så for mig er det hele tiden det å være kreativ Utvikle, skape noe nytt Er viktig for mig For ellers så tror ikke jeg at jeg hadde klart Å stå her nå i, i Etter 8 år Så jeg også en Jeg føler at jeg har en sånn En, heter det, en utfordring, og at jeg krever noe av meg selv. Så jeg går aldrig hit med likgyldighet i forhold til det jeg gjør. Så jeg varmer opp, jeg varmer opp muskulaturen, jeg varmer opp stemmen, jeg går gjennom et sånt rituale hver gang, og jeg tar ingenting for gitt, men erfaringen min og alle de skuffene på at jeg har i hodet, hjelper mig jo hele veien. At jeg kan være veldig kjapp, rask til å finne løsninger, for mig så opplever jeg at tekstet kommer når jeg snakker med andre mennesker Altså når jeg er i bevegelse, når jeg er sammen med mennesker Så for mig så er det ofte veldig viktig å kunne være i bevegelse hver eneste dag fysisk bevegelse, møte mennesker, treffe et miljø som inspirerer Og så kan jeg gå hjem og liksom skrive meg mye tanker om det, eller stikkord på det da. Skriver du ut hele tekstet, eller bare stikkord? stikkord, og så i perioder så går jeg gjennom tekster og begynner å skrive ut teksten, og når jeg sitter og skriver ut teksten, så oppdager jeg veldig mye mer i en tekst da, for da kommer veldig mange detaljer, og da kommer mange sånne type finule finesser, og så tenker jeg å, så fint, så fint, så blir jeg jævlig ivrig, så, bare, så går tankene mye fortere enn tastaturet, og så blir jeg rastløs og så, men jeg, jeg merker at jeg blir veldig ivrig, og jeg blir veldig engasjert når jeg klarer å lure meg bort til bordet og begynne å sette og skrive og kan jeg bli helt borte og bare skrive og skrive.
1: Er teksten din som regel inspirert av ting du har opplevd eller kan det komme en helt sprø idé inn i hodet ditt, og hva gjør du i så
0: fall med den da? Ja, det kan jo komme helt sprø idéer in i hodet, men det er noe med at jeg blokkerer en, en tanke eller jeg blokkerer ikke en ser kanskje flere muligheter fort at jeg ser de liksom andre perspektiver, andre universer så i, I stedet for at veldig mange hadde bare stoppet med en ting, så bare går jeg videre og videre og videre. Og da, og da bobler jo hodet. Og det er jo... For mig så kan jeg leve veldig høyt av mine egne tankeprosesser. Da. Fordi jeg visualiserer teksten min ofte i hodet. Og for mig så blir det bilder som er det viktigste for, for mig i formidlingsøyeblikket. Sånn som jeg tenkte sånn plutselig... VM i Vikesund og så, sånn, så ser du liksom disse tynne, tynne, tynne hopperne som knapt nå klarer å bære skiene sine opp fordi de så tunge og, og så har du disse stramme hoppdressene og så tänker du at det er liksom bare et lite skelett i den drakten og så har du sånne tunge ski som egentlig holder dem liksom på plass i det sporet nedover hoppbakken og så er det veldig fint at de er tunge fordi da detter de ikke og så tänker jeg liksom når de så kommer på hoppkanten og presser liksom all, all luft i hele kroppen liksom ut i den drakten, bare fyller den med masse luft, og så bare fylles den drakten med masse oksygen, og så bare ser jeg for meg at de bare svever ut og lander aldri, fordi de er så tynne, lette, og så ser jeg bare sånne bilder av en sånn hopper som bor av han, og så plutselig så det et SAS-fly som plutselig stopper i luften fordi det er en hoppe foran dem, og så er det sånne tankerekker. Så du setter sammen
1: uh, litt absurde bilder. Ja. Det er det som er byggesteinen i teksten på en måte.
0: Ja, og så er det noe med at gjenkjen, gjen, det gjenkjennbare, når jeg sier jeg synes hopper er så utrolig tynne. Så, så er det viktig at publikum da, kjenner igjen den påstanden. Og da kjenner jo den publikum påstanden. den påstanden, fordi de, de ser tynn ut, de ser mavel ut sant? Så, sant? så det er noe med det å etablere en ingress, en påstand som folk kan realitere, realitere sig til eller forholde sig til så da har vi samme utgangspunkt og så kan folk ha sine assosiasjoner tanke på den påstanden men da er det mitt univers som drar dem et helt annet sted enn det de hadde forventet da. så da blir det det komiske øyeblikket tenker jeg men har du noen favorithistorier som du tenker sånn, ja, jeg tror jeg kommer til å ta den i løpet av kvelden, for den er så trygg på? Ja, det er det som ofte er faren da, ved at du har favorithistorier som funker, og nå er jeg litt sånn i et univers med som sånn, datteren min som på en måte har fulgt meg hele livet, altså barna på en måte er en del av mine tekster, familien. Men Andrea på en måte har vært en person som... Jeg er 17 år nå, og har fulgt meg liksom i tekster fra dag 1. Så hun, hun åpnet et nytt univers for meg som jeg aldri har opplevd, for har fire gutter og en datter. Å komme in i ungdomstida til en jente på 17 år har jeg aldrig opplevd. Og når jeg er 63 år og liksom ser det universet, så bare koker det i hodet mitt. Og da får jeg liksom oppleve noe som jeg aldri har liksom snakket om. Så det er et univers som jeg merker at jeg blir liksom preget om dagen, da. Ja, men min kom, og så, 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 så han, og så hadde jeg lagt ut noe sånne ting på skåler i stua. Så sier datteren min, hun 17 år, så sier hun, eh, «Pappa, du bør ikke ut kondomer!» Og jeg bare, «Kondomer?» Ja, og så hadde lagt ut «After Eight».
1: Da er showet over, og Jonny, hvor ja. går
0: ferden. Det er jo bare ett sted. Det er jo lorry.
1: – Skal vi rusle?
0: – Ja, trevlig takk. – Du med dresse på, så... – Ikke si at jeg gjør dette.
1: – Hva da? Ta på lue. <laughs> – det, det skal jeg ikke si. Det er en ting jeg er fascinert av. Er av de tankesklangene du gjør der er helt... Uh på en måte ulogiske altså, du, du kommenterer noe en i salen sier, eller hvordan det ser ut, og så drar du en link som egentlig er helt farlig men du, du klarer å
0: få den å henge med på det ja, det går på min uh, mitt ønske om at jeg stol på det jeg har lyst til å si, at jeg skal dra med dem det er ikke de som skal dra med meg hva skjedde med dig nå? hvorfor kom du nå? Kom du nå? Ja, jeg kom nå. Jeg er litt, litt sent. Det lar vi alla merke til. Du bare sitter, og du bare sånn tittet på, sånn, Nei, så koselig. Dritig, han finns som stå på scenen. Jeg kom aller sist. Og så sperrer du, hvor kommer du fra nå? Hvor jeg kommer fra? Ja. Eh, Bokstaven. Bokstaven din. Det er fint. Samme med Ninde, hun som sitter bak. Ja. Men sånn, by, by the way, yeah. Jeg var så sliten efter vidaregånden så jag tog ett år fri. Jag er så tynn då. Vi var samma kvällen där med hon blåste bort i svingen. This is the last till var vi än och lurte på var hon var. Vi sa hon det är grejt att få metadon gratis, det tycks han. Men det er hyggligt där kommer du hvor har du varit? På toaletten. Okay. Alene? Nej. Nej, det var sån. Var syv en minder bara ja. Katarina så tin, så änicke. Hur försvant till i bara? Du ser den i Frögnäkillen bara var. Du tar piratex, där mode finns andra ting, alltså piratfly. Du kan tänker dig en sån du kommer på Gardermoen och bara ser sån Boeing 747 på 50 meter over rullbanan bara. Hey! Lei, det er sån tausdig utenfor og du bare Familie som løper rett der man blir oppdaget fordi og, og og pirattog. Du ser han er stasjonsbesten på Finse, bare sån der bergingsbanen, bare Bergingsbanen. Og så plutselig kommer det et nytt tog bare i helvete. Så det lukter det i sån kebab og hele vidda, ikke sant? Det er ma mange som er innom
1: som nykommere og som gir seg, det er sån som skal tilfrott i det blir komiker då.
0: Alltså jag tror då att det drar sig väldigt mycket om du kan ha talent men jag tror att det viktigste är att ha en vilje till att göra ting. Alltså viljan är viktigare ofta än talente för mange många komiker som troligt på ett sätt har et talent och kan plötsligt bli skuffade över att de inte får den respons de hade förväntat, drar sig. Men eh, viljen til å jobbe videre, og satse videre, er, jo, tror jeg, liksom er essensen ved stand-up. Det er mange av dine kolleger som har gjort
1: eh, karriere på TV og spurt store forestillinger. Tenker du at
0: du gjerne skal gjort noe sånt, eller er du happy med det hvor du er nå? Altså, jeg, jeg får... Jag känner att det får för något det bästa i, i min världen alltså får en umiddelbar upplevelse av ett live publikum akurat här och nu och missunsen kan ofte vara sån man kan tänka att man skulle ha varit men visst jag tänkte att jag skulle varit en profilerad komiker på tv eller ettlantant medium så tänker jag att där ville jag satse på det men jeg, tror att standup är det viktigaste med standup är akkurat möte med publikum här och nå. live scenen er, du kan inte få något bättre av bättre än publikum live altså, Denne denna var helt unik men så vet jag inte vad som sker nästa torsdag jeg, det er noe man satser på, hva man har lyst til bli profilert som. For meg så er ikke det så viktig. Så hadde du masse kurs også? Hvor mange er det som er innom de kursene hvert år? Ja? Akkurat nå om dagen så er det utrolig mange kurs. Eh, interessen for å stå på en scene, lysten til å stå på en scene er... Er bare vokst og vokst, og tror at det är en sånn 60 komikere. Eller, ikke komikere, men... Folk som har lyst til å stå på scenen har vokst fordi de har fått muligheten til å gå på kurs. De har fått muligheten for å prøve seg. De, det er et rom som gir dem en form for tilgjengelighet. Da. Hvor mange av de som er på kurs løpet av år,
1: er det som holder ut? Og, eller som holder gående? Nei,
0: kanskje av 50 så er det kanskje seks stykker som hm, klarer sig videre. Hvor lenge, har å, hvor, lenge, hvor lenge tenker du at du skal holde på som standard-kommikar? Det har jeg ikke tenkt på, men for mig så er dette universet helt unik. Jeg trives så utrolig godt på scenen, og jeg tenker at...
1: Uh, jeg hade
0: en ambition om at jeg skulle ha mitt avslutningsshow når jeg var 80, men jeg tänker at... Uh, jeg kanskje utvider det tidligere at jeg er 85 Nå skal du sette opp et show Et soloshow Ja, selvfølgelig Og jeg tänker at jeg kan være en bidragsgitter til å At dette er ikke noe farlig altså, Alder har ingen betydning Det dreier seg om lyst Det dreier seg om engasjement At det har lyst til å si noe Og jeg tenker at det är så mycket att snacka om oavsett ålder eller tillhörighet så er det bare göra det alltså mhm
1: ja, Bra. Da går turen in på Jonny. In på Då går turen in på Lorrie. Tack för bråttna.
0: Villiglig Inge.